0: Ну, как бы это была такая небольшая квартирка, и она там ни пальцем не шевелила, чтобы происходила уборка.
1: Всем привет! Это подкаст «Песочницы», и это наш новый выпуск. Мы сегодня говорим не с одним гостем, а с двумя. Точнее, это две спикерки. Одна — продюсерка территориальных изменений Алена Беребердина, и вторая наша спикерка и гостья — это соосновательство проекта «ФимТокс» Настя Красильникова. Сегодня мы собрались, чтобы обсудить тему феминистских утопий. Мы в последнее время очень часто упоминаем в разных выпусках, что такое будущее. Мы вообще в сезоне говорим про будущее с разных позиций. И, в частности, мы затрагиваем очень часто идею о том, что такое утопия. И сегодня хочется поговорить об этом тем, Термине с феминистской оптики про эксперименты модернизма в чем были их преимущества и что мы можем взять с собой в будущее с точки зрения феминизма и также поговорить о таком современном направлении в урбанистике как гендерный мейнстриминг и эта тема очень важна для меня потому что я сама себя определяю как феминистка и я занимаюсь исследованием города собственно эта тема меня волнует лично и возможно вот здесь артем меньше погружен в эту тему да и я будет буду
2: буду спрашивать глупые вопросы и посмотреть Посмотрим, что из этого получится. Всем привет. Всем привет.
1: Всем привет. Привет. Собственно, хотелось бы, наверное, поговорить с самого начала, как менялось положение женщины в городе, в какой момент происходит какая-то трансформация, эмансипация женщины в пространстве, И э, хотелось бы, наверное, начать с такого вопроса, как архитектура влияет на то э, и отражает социальные явления, которые появляются в обществе. Насколько вам кажется важным в этом роль э, архитектуры и вообще городского планирования?
2: Здесь даже два вопроса. Первый вопрос, да. Когда женщина начинает замечать себя в городе, и как на это реагирует городское планирование и вообще пространство?
3: Угу. Мы сейчас говорим именно про данный момент или все таки про 20 век? Ну вот скорее, да, про 20 век, вот когда
1: вначале появляется, собственно, борьба за права женщин, когда появляются сувражистки, угу. как с этим начинает развиваться и требоваться больше прав там в
3: плане экономическом и как-то начинает отражаться на городе. Мне кажется, что все-таки архитектура следует за идеологией. То есть это не то, что архитектура повлияла на эмансипацию женщин, а как бы чтобы появилась архитектура, до этого должна была сложиться какая-то мысль, которая, в общем, приведет к некой форме. И если говорить там про 20 век, то начало 20 века это как раз очень сильные изменения, да, вот закончилась гражданская война, люди переезжали из поселков в города, менялась их работа, то есть все стали работать на там фабриках промышленных, и люди переезжали из поселков в города, и менялся уклад, и менялся, естественно, образ жизни, и стала вот эта вот идеология марксизма и ленизма формировать новые человека. И, естественно, это очень сильно повлияло на женщину, потому что начал появляться новый как бы, стандарт женщины и отсюда пошел запрос ну во- первых был запрос у женщин для того чтобы они могли быть финансово независимыми для того чтобы они могли разводиться тогда когда они хотят там, имели право на аборты участвовали там в политической жизни и в то же время например у государства был запрос на то чтобы женщины работали и ну как бы наравне с мужчинами для того чтобы восполнять экономику после там, гражданской войны и всех этих катаклизмов. Поэтому, вот, например, про 20 век его вообще можно чуть-чуть разделить. Там, допустим, 20-е 30-е годы и вот 30-е, там, вот 50-е. Потому что в начале вроде как была такая хорошая тенденция, что вот Александра Калантая стала первой женщиной в общем политиком и в общем было вот за все хорошее но там постепенно уже там с 30-х годов появляется вот эта вот приставка что женщина не только там наравне с мужчиной работает она еще и мать и хранительница очага и у нее как бы появляется еще одна нагрузка ну как бы дополнительно. поэтому вот эта эмансипация женщина она прошла условно там в первые десятилетия начала 20 века а Потом как бы вернулись все старые обязательства и, в общем, наложились новые. Поэтому вот эти вот все дома коммуны, про которые, я думаю, что мы сегодня будем много обсуждать, как вот этот новый быт, тоже почему это не сработало? Потому что мысль была хорошая, сделать небольшое личное пространство, а прачечные, кухню, детские сады вывести в общественный вот этот блок. Но по факту, как бы уже с 30-х годов женщина опять заняла роль домохозяйки. То есть она должна была работать наравне с мужчинами, но при этом заниматься домом. И теперь просто женщины готовили на маленьких кухнях внутри своих вот этих вот камерных ячеек. Поэтому этот быт, он как бы не сложился в том виде, в котором его видели идеологически вот э, при формировании нового человека.
0: Да, я, наверное, соглашусь с этим, потому что действительно можно наблюдать, что вот эти вот ранее советские эксперименты по созданию нового быта, они провалились, потому что это требовалось довольно много ресурсов, да, это требовалась большая поддержка. И та же Калантай, про которую Алена говорила, она была в фаворе очень недолго, там буквально пару лет она была наркомом государственного презрения, это как бы аналог социалки сейчас, грубо говоря. А потом ее отправили в такую как бы, ну, политическую ссылку, по сути, потому что она стала заниматься дипломатическими миссиями сначала по в скандинавских странах, а потом в Латинской Америке. Ну, в общем, она не влияла на решение внутренней политике совершенно. И к тому же, опять же, после упомянутого уже Аленой, гражданской войны, не было денег ни на что. Это, опять же, тоже Калантая написала много про то, как она там хотела, например, устраивать те же самые молочные кухни или еще что-то, но сталкивалась с тем, что было очень много воровства, например. Ну, то есть это было далеко не приоритетом советского государства в первые годы и в последующие годы тоже, прям выделять много ресурсов на то, чтобы вот отстраивать все заново. Это колосс специальная работы и к ней никто не был готов. Но на самом деле я бы хотела еще добавить немного до XX века, потому что многие феминистские исследовательницы, историки, они говорят о том, что урбанизация, которая была в Российской империи, если мы говорим именно про вот этот контекст, она была и благом, и отчасти немного злом для женщин, да, потому что с одной стороны для вот молодых женщин переехать в город, например, из какого-нибудь села, да, из вот этой патриархатной семьи, где над тобой стоит там отец, либо другой старший родственник, либо муж. В город это было какое-то вот каким-то освобождением. Есть, например, несколько свидетельств о том, как функционировали чисто женские коммуны, вот таких работниц в конце 19 века. Но при этом женщина попадала вот в этот вот город, который был полон, на самом деле, многих опасностей. То есть можно проследить, что есть какая-то параллель между суфражизмом, между борьбой за избирательные права и политические права женщин и вот каким-то вот повышением видимости женщин в городе. Но при этом есть такой момент, что с вот этим получением прав номинальных отчасти декларативных, женщины теряют защиту так называемого патриархатного контракта. То есть, например, тоже о чем говорят многие европейские исследовательницы, мы могли видеть женщин в городах до этого, тоже важная ремарка, женщин обеспеченных, знатных, богатых, в городе только в сопровождении мужчин. Да? То есть как бы, мужчина, который рядом с ней находится, он ее охраняет, она там под его защитой какой-то, соответственно, при этом она лишена некой автономности. Да? То есть, как бы такой обмен своей автономии на а, защиту, обеспечение материальное и все в таком духе. Соответственно, получая вот эти вот права, ну, избирательные, политические, в случае с европейскими странами экономические, женщина теряет эту защиту. И поэтому становится более насущным вопросом проблемы харасмента, какого-то нежелательного внимания. А нельзя сказать, что этот патриархатный контракт идеально работает, да? То есть как бы и с ним было плохо на самом деле. Но теперь как бы формально соблюдение этого приличия совершенно не требовалось. И на самом деле, вот если говорить дальше про какие-то этапы советской гендерной политики, то действительно, да, при Сталине осознали, что сложный в исполнении проект нового быта лучше прикрыть, да, и там люди, которые, например, занимались коммунами, они были тоже уже не в фаворе и действительно перешли к такой нуклеарной семье. Те же разводы стали более сложными, аборты запретили. Ну, в общем, прям наблюдается такой консервативный поворот в гендерной политике в 30-е годы. И, ну, на самом деле потом все как-то просто шатко валка идет, такое типа как бы номинальное равенство. У нас есть, да, и там и женщина-работница, и мужчина-работник, но по факту все это было только номинально
2: А если так упростить, можно ли сказать, что вот эти изменения и права у женщин на город появились как ответ на вот эти социальные революции 20 века И только вот после них женщина начинает получать какие-то права и быть, видимо, в городе
0: А под социальной революцией имеется в виду получение политических прав? Ну да Мне кажется, что можно так сказать, да а давайте, может
1: быть, вернемся тогда к обсуждению вот домов коммун. Я еще читала в э, книге Доллорас Хайде, что такие дома на самом деле начинают появляться еще в конце 19 века, и там, конечно, не появляются по какой-то другой причине в плане того, что есть капитализм, есть огромное количество рабочих, которые приезжают в города, и у них просто нет денег для того, чтобы содержать собственное домохозяйство, и поэтому появляется идея коммун, и там как раз над этим работают. Э, я очень сильно удивилась и женщины-инженерки, и те, кто занимается наукой. Архитекторки они занимаются именно планированием нового типа жилья, где есть все доступное в плане того, что у тебя есть общие прачечные, детские сады, забота о детях, кухни. И они показывают на международных выставках все эти проекты. Они их даже реализуют частично по всей стране. И, собственно, эта идея приходит и в СССР. Такие дома строятся тоже у нас до сих пор. Они есть в Москве, но сейчас это элитные комплексы типа Наркомфина. Но в целом Идея это была социалистической. вот Что вам кажется в этих проектах реально классным, если вы так считаете, вот что в них можно отметить как преимущество: что вот было бы классно, если бы работала, например, сейчас? Вообще, как вы относитесь к этой идее домов коммун?
0: Ну, вот, как-то в идеальной, в какой-то стерильной идее положительно, но. Есть много но, <смех> <смех> да, <смех> есть много вопросиков. <смех> да, но мне кажется самое главное, самое такое потенциально важное для феминистского движения, это то, что такие проекты подвергают радикальной перестройке идею деления труда. Да, в частности, они выводят домашний труд на иной уровень, на видимый уровень, на они проблематизируют вообще само вот это разделение. То, что как бы женщина должна воспитывать детей, убирать дом,
3: стирать все и так далее. Да, вот это самое важное на мой взгляд. Ну вот я хотела добавить к тому, что мы можем сейчас видеть, как это развивается в Вене. Женщинами-архитекторами они спроектировали комплекс домов, это там около 400 или там. 350 с чем-то домов. Это вроде как такая же архитектура, но на самом деле ты вот в этих деталях видишь очень внимательный подход и как раз-таки внимание женщин к тому, как обустроена территория. Это малоэтажная застройка, там широкие лестничные клетки, там есть место для хранения колясок, там очень гибкая планировка, то есть это фактически ячейка, ну вот как модульная, например, наркомфина, там такая же ячейка, которую можно перестраивать в течение всей жизни, там очень удобно меняется планировка в зависимости от того, вы живете вдвоем, у вас маленький ребенок, у вас подросток, у вас там двое детей, но при этом она находится в одном уровне, то есть она не такая сложная, красивая, как у нас наркомфина, и на мой взгляд, может быть я ошибаюсь, но она более адаптивна, чем вот ячейки наркомфина, вот это вот F самая знаменитая и классная, про нее все говорят, но если представить, как можно ее трансформировать, то есть естественно трансформировать пространство в течение жизни, ну когда оно и вертикальное, и горизонтальное сложнее, чем когда она просто находится в горизонтали. И вот, на мой взгляд, вот в этой застройке они учли то, что можно перестраивать ее, и тогда вы дольше остаетесь именно в этой квартире. То есть у вас создаются дополнительные связи соседские, развивается добрососедство, тут же близко у тебя находится школа, садик, поликлиника. Это, это, ну, такой комплекс, его можно посмотреть, он причем и архитектурно очень красиво выглядит, ну, то есть очень понятно. И он очень безопасный с точки зрения вот как бы женщины, его, ее э, образа жизни. И что мне понравилось, вот как раз то, что мы говорим, да, про домашний труд, что действительно очень сложно отделить домашнюю работу от работы, которую ты делаешь. И есть даже очень много исследований, где когда женщин в там, поселках городского типа, в общем, их спрашивают, сколько времени вы работаете, и работаете вы как бы по хозяйству или на своей работе, и они все как бы относят в одну категорию, потому что им сложно разделить. И вот это вот образ жизни женщины, который не так сильно разведен функционально, вот как у большинства мужчин, он как раз-таки подсвечивается в этом комплексе. Да, мы сейчас говорим, что можно было взять. Это, наверное, вот эту вот гибкую планировку как жилья, как ячейки, так и там района, и города, потому что вот эти модернистские уже кварталы, или вообще, да, когда мы говорим, что вот братья Веснины, там Гинзбург, они, в общем, обозначили ключевой принцип, что функция задает форму. И вот с этим принципом как бы строятся все там не знаю, клубы, автобусные станции, как раз дома коммунные, что вот функция первична. И таким образом тоже происходит вот это деление, но как бы некая сегрегация, что вот здесь мы едим, здесь мы там работаем и прочее. Отсюда спальные районы, почему они как раз очень тяжелые там для женщин и вообще женщине намного сложнее сделать вот эти вот передвижения. То есть ей нужно условно отвезти ребенка, там поехать на работу, потом вернуться. В общем, очень много передвижений по городу, когда у мужчины достаточно, ну, простой трек. Поэтому вот то, что можно было забрать, это как раз-таки многофункциональность, гибкость и вот эта вот адаптивность в течение жизни, потому что чувство безопасности, когда ты можешь оставить ребенка, например, там у соседей, или ты хотя бы знаешь, что это за территория и, в общем, понимаешь ну, в общем, некие правила игры, то, конечно, это, в общем, дает больше уверенности, и ты можешь личным как бы треком выстраивать свою жизнь ну, там, и свой день.
2: Мы в прошлом выпуске со Светой и с Костя Бударином говорили про архитектурные утопии, и у Светы был тезис на тему того, что современная застройка и современные какие-то решения, они как бы сфокусированы на один паттерн как бы поведения и не предлагают вот этой вариативности, не предлагают там нового взгляда, на что был, в общем-то, вполне себе внятный аргумент, и он тоже вот, мне кажется, сейчас может сработать. А сейчас продаются на самом деле не идеи, а квадратные метры. И если ты хочешь жить, там, например, восьмером или там, одним, или в разных вариациях, вот. ты можешь просто купить себе разные квадратные метры и от этого выстроить свою семью. То есть сейчас как будто даже более свободным, можно сказать, этот рынок недвижимости, и он более вариативен и предлагает разные способы, в общем-то, жизни. Разве это не так?
0: Насколько я могу судить, действительно сейчас э, многие девелоперы, они обращают внимание на эту инклюзию, да, то есть как бы при проектировании каких-то, жилых комплексов они стараются учесть интересы как можно большего числа пользователей, да, то есть не только там женщин, еще, например, пожилых людей, людей с инвалидностью, много-много разных опытов, которые изначально в городе не были учтены. Но при этом, мне кажется, важно понимать, что, да, то есть действительно ты можешь сейчас купить себе все, что угодно, ты можешь любую планировку выбрать, при этом у тебя наверняка рядом будет там условно детский сад, прачечная, какой-нибудь там кружок дополнительных занятий и так далее, но на все это нужны деньги. При этом, как бы, вот тот пример, который Алена привела, если не ошибаюсь, этот проект называется «Город работающих женщин», как-то так вот с немецкого переводится, то есть, как бы, там как раз основной пойнт в том, чтобы женщины, которые ходят на работу, чтобы у них была инфраструктура, которая бы при минимальном количестве ресурсов с их стороны позволяла бы им все это совмещать, да, то есть и работу, и ведение домашнего хозяйства, и детей, и все на свете. Поэтому, да, действительно, вот те же самые спальные районы, там в современной Москве. Я вот, например, живу в Новой Москве, и я могу сказать, что там действительно есть и детские сади какие-то частные, и там куча магазинов разных, и химчистки, и, там, и инвитро, и все что угодно. Но опять же, кому это доступно вопрос. Я вот думаю, как раз это как бы то, что предлагает капитализм,
1: что можешь купить квадратные метры, но что он тебе еще предлагает? Он предлагает, опять же, тебе разделить вот это приватное и публичное, он как бы тебя сильно загоняет в том, чтобы ты жил индивидуально и без помощи, без кооперации с другими людьми. Вот как раз вот пример с Веной, он в том числе про какое-то, вот ты говорила про доброе соседство и какие-то социальные связи, которые могут создаться внутри такого квартала. И это, мне кажется, очень важно. И плюс я еще вот здесь, в этом контексте, вспомнила тезис Джейн Джейкобс про глаза, направленные на улицу, Eyes of the Street, где она как раз Говорила про то, что, во-первых, город должен быть с масштабным человеку, и в малоэтажной застройке у тебя есть просматриваемость всех улиц каких-то происшествий. И вот этот социальный контроль, он гораздо важнее, чем не знаю, наличие камер, полиции, всего такого вообще, которое сильно тебя сковывает в плане того, что ты перестаешь доверять людям. И возможно, как бы какой-то феминистский проект, феминистская утопия, она как раз про то, чтобы создать эти коллективные связи и удерживать
0: их. Вот мне еще, кстати, кажется, что вот этот тезис Джейн Джейкобс про глаза улиц, он работает только если у нас есть это вот взаимное доверие в обществе. Потому что как раз вот тоже вот в гендерные мейнстриминге, который мы уже так или иначе затронули, mm-hmm. в частности, в Вене. Там же проблема безопасности на улице тоже поднимается очень часто, и как раз-таки вот эта просматриваемость улиц, чтобы там были, например, в каких-то глухих, непросматриваемых местах зеркала, чтобы видеть, кто за тобой идет, там освещение, ну, в общем, все вот эти вот меры. Да, это, безусловно, все очень важно, но при этом, мне кажется, что если нет доверия между людьми в этом сообществе, в этом конкретном месте, получается, что очень легко можно будет даже увидеть и пройти мимо, как, например, сейчас очень часто происходит, мне кажется, в той же Москве. Поскольку в России вообще в целом общество такое очень атомизированное и как бы с низким уровнем доверия социального какого-то, то очень легко не включаться в проблемы другого человека, даже если ты их напрямую
3: видишь прям буквально перед собой. Да, я вот хотела еще добавить тезис: называется «балет, балет-место. Я не помню, кто это сказал, но это такой термин, который означает, что это наше ощущение, что мы понимаем, как бы правила игры на территории, где мы находимся. Балет-место возникает тогда, когда мы достаточно долго живем на одной территории и мы понимаем уже физические характеристики, мы понимаем, кто живет за стенкой, мы понимаем, где магазин. То есть мы чувствуем себя безопасно физически, потому что в случае чего мы знаем, куда обратиться и как взаимодействовать с людьми в своем квартале, ну или да, где эти границы будут, каждый, наверное, как-то по-своему ощущает, как взаимодействовать с соседями и прочее. И про то же добрососедство или глаза улиц, это, в общем, мне кажется какой-то, может быть, не объединяющий, а скорее промежуточный термин, как это все выявилось. начали исследовать, что чувствуют женщины, ну вот там в плане безопасности, там разных социальных статусов, и увидели, что женщины даже более обеспеченные, которые находятся в своем частном доме за забором, они чувствуют себя более незащищенно, чем, например, малообеспеченные женщины, у которых налажены вот эти вот социальные связи. То есть если, допустим, женщина не с очень большим достатком, но при этом она понимает, кому она может обратиться в случае проблемы или Или, наоборот, она видит, что что что-то происходит, она чувствует, что это ее территория, она знает, что здесь положено, какие здесь правила, и она может оказать поддержку, ну, то есть позвать помощь или что-то такое. И при этом там как бы женщина кажется, что как бы более финансово успешна, не понимает этих правил игры, потому что она была изолирована за своим там высоким забором где-то в частном секторе или вообще в суббурбе, а Она просто не знает, как на это реагировать, и в случае чего она даже не знает, к кому обратиться. Поэтому это просто как такое дополнение к глазам улиц.
2: Ну да, ну и глаза улиц, они тоже сами по себе не, не работают, потому что я могу привести какой-то личный пример. Я живу в центре города, в центре Москвы, и так случилось, что там как бы все открыто, куча сервисов на улицах, куча разных заведений, но при этом каждую там вечер, пятницу и субботу происходит абсолютный мрачняк. Ну, то есть там как бы некомфортно никому, мне кажется, находиться на этих улицах, никто не чувствует ну, себя в безопасности, хотя при этом там как бы все под камерами, все под э, взглядом других людей и сервисов. И вот эта проблема то, что нету каких-то социальных связей, нету социального капитала и принадлежности к этой территории, потому что она такая очень проходима, очень временно там люди себя ощущают. Э, и вот эта вещь как раз-таки, несмотря на вот этот э, глаз улиц, не дает ему какой-то безопасности, не дает ему какой-то комфортности и спокойствия этой территории.
3: Да, 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 поэтому и говорю, что вот этот тезис о том, что мы можем снимать квадратные метры где угодно, это действительно так, но при этом ты въезжаешь, и там зачастую у тебя меняются соседи, и ты даже не знаешь, кто это, чем они занимаются, и тебе даже не хочется вкладывать ресурс в ваше долгосрочное взаимоотношение, потому что ты сам не понимаешь, надолго ли ты останешься на этой территории. То есть все вот как будто живут на чемоданах, действительно не создавая вот эти вот социальные связи. И вот в этом же комплексе «Город работающих женщин» мне стало очень любопытно, что женщины спроектировали более широкие личные клетки как место для как бы легитимного знакомства, где ты можешь остановиться и поговорить. То есть пространство само как бы помогает тебе не как бы вот там к стеночке прижиматься там, чтобы, ух, быстренько пробежать там мимо другого человека, а действительно остановиться, поговорить. Ну, то есть это тоже классное наблюдение, потому что я когда думаю о том, что бы я сделала, вот мне, например, это в голову не приходило. По сути, это есть тоже общественное пространство, где, ну, более там приватно от остальных, но, по сути, там тоже могут разные социальные связи, в общем, возникать.
1: Да, к слову о широких лестничных площадках. Я читала книжку «Man-Shaped City», и там как раз приводились примеры планировки тротуаров и приводились примеры разных сценариев использования. И вот там один пример был, то, что ты должен идти из точки А в точку Б – и у тебя как бы просто прямой маршрут. Другой пример, что у тебя ребенок идет по этому маршруту, и ему нужен какой-то более игровой вариант. И третий вариант, что у тебя должны быть какие-то остановки на этом пути, если ты идешь с продуктами большими сумками, и тебе нужно вот где-то передохнуть. И еще один вариант, что у тебя есть место, где ты можешь остановиться и поболтать с другими людьми, и при этом не мешая проходящим мимо людям. То есть как бы учитыванием всех этих сценариев, мне кажется, реально каким-то неочевидным. но На самом деле это очень классно, когда их начинают учитывать, прорабатывать в голове и учитывать в планировке.
3: Да. Ну, и также количество лавочек, расстояния вот, между лавочками тоже на самом деле очень важно, потому что там пожилые люди, им нужно чаще отдыхать, и иногда это действительно просто у них стоит выбор, ну, как бы идти на прогулку или там остаться дома, потому что если они понимают, что у них нет на место где они могут отдохнуть, ну, как бы естественно, они сделают выбор в пользу того, чтобы остаться. Поэтому здесь, мне кажется, просто еще важно говорить про вот эти вот гендерные исследования, что это не только касается там, прав у женщин или что-то такое, а что это как бы в общем идет на благо всем, но потому что это покрывает большее количество интересов вообще общества, ну и странно возлагать на мужчину как как бы представителя всего человечества, что якобы по его меркам и стандартам мы можем спроектировать города для... Так смешно, что я все время смотрю на Единственный представитель гендерного белого мужчины в комнате
2: когда я слышу вот формулировку феминистической урбанистики, урбанистика для меня просто это непонятно. У меня есть как бы в голове представление об инклюзивном городе и вообще инклюзивный подход. И когда я читаю о том, там, те политики, которые применяются с предпиской там, фем-урбанистика или те идеи, о которых говорят, они как бы не особо отличаются и, в принципе, по сути, вторят вот эту концепцию инклюзивного города. И мне вот это непонятно, почему вот сам термин пытается заслабить за собой вот как бы концепцию инклюзивности. Хотя... Нет такого ощущения.
0: Мне кажется, я понимаю, о чем ты, потому что мне кажется, что в целом есть такое отношение к феминизму, как к движению идеологии в целом, да, то есть как бы, а зачем нам говорить о феминизме, если типа есть там ну, гуманизм какой-нибудь словно, который типа за все хорошее для всех, грубо говоря. Но мне кажется, что это очень важно именно с приставкой фем, потому что долгое время, опять же, как мы тоже тут уже долго обсуждаем, женский опыт вообще как бы полностью игнорировался, и не то, чтобы сейчас дело обстоит сильно лучше и те же самые архитекторки, урбанистки, дизайнерки, они сталкиваются с большими проблемами в среде, да, то есть они могут, например, работать и там довольно успешно и как-то продвигаться, но при этом э, не упираются в условный стеклянный потолок, да, или, например, там они работают, делают кучу какой-то работы за своих коллег-мужчин. Ну, короче, много разных примеров таких есть. Вот, и мне кажется, что само использование слова фем-урбанистика, оно как бы подчеркивает важность, оно подчеркивает то, с какими проблемами женщины сталкивались на протяжении долгого времени и сталкиваются сейчас. И еще мне кажется, что есть такая важная тоже и опасная тонкость, что когда мы говорим как бы об инклюзии, вот просто как об инклюзии, то есть вероятность, что мы можем все равно что-то забыть, грубо говоря, да. Понятно, что как бы феминизм, он тоже поддерживает множество других социальных течений, да, типа антирасизма, там ЛГБТ-плюс движений и многих других, но при этом, когда когда мы говорим про фемурбанистику, мы знаем то, что здесь упор именно на женские а, права, на женские потребности. То есть фемурбанистика, она не противоречит инклюзии, она только за нее. Но, тем не менее, важно понимать, что фемурбанистика подсвечивает в первую очередь именно этот спектр проблем. Это не значит, что, например, там, мужчинам будет плохо в этом городе, городе, грубо говоря. Наоборот, ну, скорее всего, будет лучше, если это не Харасер или, например, какой-нибудь плохой человек. Да, но при этом, как мне кажется, важно, что это вот именно
3: акцент ставят? Ну вот я, например, могу просто привести в пример несколько кейсов, чтобы мы, например, порассуждали. Вот могло бы это подсветиться только в гуманизме. Вот, например, когда мы говорим про там, дисбаланс на спортивных площадках. Ты делаешь, ну, как бы что? Ты смотришь, кто занимается вандализмом. Как детей, допустим, привлечь, чтобы они занимались чем-то благим. Да, там, ну, как бы ты развиваешь для них эти площадки, думая, что вот эта вся активная молодежь, она у тебя как бы вот тусуется в одном месте. Но на самом деле, если мы посмотрим на вот эти спортивные детские площадки, окажется, что там очень большой перекос. Мальчиков очень много, девочек нет. Ну, практически нет. Я была в одном российском городе, где проводили экскурсию, как сделали новую площадку, и сказали, значит, что вот мы там, ну, это, не знаю, федеральные или муниципальные деньги, не знаю, мы сделали площадку, вот такой как бы молодежный центр, и вот посмотрите, как у нас тут классно. При этом как бы вот там мы ходим, смотрим, и я вижу, что на площадке нету девочек вообще. И никого это не смущает. Все ходят, смотрят материалы, смотрят, что что-то как бы происходит, все там прыгают, бегают, Думаешь, это но дизайна? не обращают. Конечно, это проблема безопасности Например, вот были проведены исследования, почему девочки, например, остаются в стороне, не заходят на площадку там волейбольную или баскетбольную, когда там играют мальчишки И потом оказалось, что если обеспечить в этой коробке, которая закрыта забором, более двух выходов то девочки сразу занимают это пространство. Они не могут зайти, потому что они боятся, что они попадут на эту территорию, где кто-то закроет им выход, и они не смогут оттуда выбежать. Кажется, что это очень просто, но девочкам действительно не очень комфортно в закрытых пространствах. То есть они должны видеть возможность, что они могут куда-то выбежать, отойти, ну, то есть, вот. И кажется, что это очень просто. Но если вот сейчас ты будешь после этого подкаста идти и обращать внимание, ты увидишь, что во всех этих площадках в центре Москвы, в других городах везде есть всего один выход. Второй, может быть, есть, но он всегда закрыт. И вот как раз в Вене тоже я не помню какой это район, причем это было еще даже до 2000-х годов. Значит, исследователи обратили внимание, что есть очень большой гендерный перекос, и с 1999 года они запустили стратегию, как выровнять этот баланс, и они стали общаться с девочками, с, там, с психологами, смотреть, в общем, что им удобно, и они стали создавать больше открытых площадок, они сделали подсвечиваемые дорожки, больше выходов из парка, так чтобы тоже ты, как бы, тебе не надо было перепрыгивать через забор в случае... Чего. То есть у тебя был подсвеченный выход. И они сделали места для наблюдения, потому что девочкам часто нравится не участвовать в игре, а наблюдать. Но когда у тебя нет этой возможности, ты тоже тебе за забором не очень хочется в общем, чувствовать себя совсем изгоем. И они запустили эту стратегию, они поменяли вот эту вот перепланировку парка, и в течение нескольких месяцев гендерный баланс был выровнен. Вот если мы говорим с точки зрения как бы просто урбанистики, мы можем пропустить эти вещи. Это объективно. То есть потому что ну, как бы в большей степени там в России повестка в том, чтобы всю активную молодежь собрать, и она как бы не хулиганила на улице. Вот чем их привлечь? При этом, что даже не все 100% мальчиков являются такими активными пользователями там, там, скейта, велосипеда или каких-то экстремальных игр. И тем более девочек. Но любопытно, что когда я задала вопрос этому куратору, когда мы находились в парке, а, а сколько у вас девочек? Где же девочки? То куратор ответил. Но они не любят заниматься спортом. Что можно с ними сделать? Не заставлять же их И это такой классный ответ, потому что, ну, в принципе, не приходит мысль о том, что это не в том дело, что девочки не любят заниматься спортом, а в том, что им, возможно, небезопасно, неудобно, и вообще мы создаем изначально пространство как бы для мальчиков, куда просим девочек приходить и играть по их правилам. Вот.
1: Да, мне кажется, у нас есть какая-то просто соцдем, какой-то самый базовый, что сколько у нас мужчин, сколько женщин, в каком возрасте, и
3: это, в принципе, все. Вот, кстати, тоже интересно, что я вижу в работе про ГИС-аналитику, когда мы выгружаем большие данные, практически никогда не существует вот этого деления на мужское и женское. То есть мы получаем, что в общем вот здесь находится столько-то человек. Вот это место там популярное. Но при этом мы не можем понять, это популярно для мужчин или для женщин, ну вообще, кто там находится. Да, мне
2: кажется, что просто город сложнее. Говоря про пользовательский опыт, вот я почему уперся вот в этот термин фемурбанистика, что в городе очень много пользователей, абсолютно разных. Если мы хотим говорить о каком-то опыте пребывания это не должно быть опыт там, мужчины и женщины это должен быть опыт очень ну, многих разных сложных в общем-то группы людей и от этого выстраивать в том числе какие-то пространственные решения разве нет и когда ты говоришь про вот площадку что и женские и мужские какие-то площадки или пространство в городе на самом деле же много всего есть люди с ограниченными возможностями какими-то и это тоже про вот эту инклюзивность
0: ну да, то есть, как бы, например, если условно говоря у нас есть две женщины, у них могут все остальные критерии типа полностью расходиться, и, конечно же, у них, наверное, будут разные абсолютно пользовательские опыт и, возможно, там с каким-то мужчиной у женщины будет более похожий пользовательский опыт. Это правда так, но просто вот чисто вот как-то на каком-то моем чувственном уровне мне кажется, что когда ты берешь и типа за все хорошее для всех, у тебя просто автоматически есть риск что-то пропустить. Поэтому, конечно же, в идеале в команде должны быть люди которые специализируются на разных тоненьких областях, грубо говоря, то есть там феминистка, человек, например, который работает с пространствами для людей с инвалидностью, для людей старшего возраста, для детей, там не знаю, не белые люди, у них вообще абсолютно, ну, как бы я, например, очень мало про это знаю, к сожалению, но мне кажется, что это вообще огромная просто сфера, которую даже непонятно, как не подступаться, например, если мы говорим про Москву.
3: Ну и еще мне кажется интересно то, что как мы видим из исследований, что женщины больше ухаживают за детьми и за пожилыми людьми, и поэтому естественно их как бы насмотренность и вот эта вот библиотека знаний она шире, чем у мужчины. Поэтому как бы идя по пользовательскому опыту женщины, мы можем открыть еще больше разных групп. Я недавно читала про то, что даже если в семье пожилой человек со стороны там, мужчины, за ним все равно больше ухаживает женщина. И что ее маршрут по городу, он более сложный, чем у мужчины. Ладно, в России сложно с данными, но вот в Великобритании из всех пассажиров там, общественного транспорта 68% это женщины. То есть если мы, например, наблюдаем за тем, как передвигаются женщины и где им удобно там, не знаю, выходить, где не покупать продукты, отвозят детей в садик, мы начинаем потихоньку двигать эту инфраструктуру, подразумевая, что она ведет ребенка в садик или в школу, он с этой же остановки условно едет домой или там на кружок, который она же по другим дням, например, вывозит. Ну, то есть это слишком большая ответственность для мужчины, сколько там, 25-35 лет, 70 килограмм и рост 175 средний. Это вот индивид, по которому мы меряем все. Да, говоря о том, что вот город должен спроектирован быть в
1: том числе под женщину, под ее потребности, запросы и нужды, как раз возвращаясь к кейсу Вены, они вот провели вот это транспортное исследование, там кто больше пользуется каким транспортом. И они упоминают о том, что есть очень тонкий момент. Мы не можем сделать так, чтобы город был удобен для женщин, чтобы она удобно ухаживала за детьми, удобно ухаживала за пожилыми, что вот мы вот так все классно спроектируем, что она классно будет справляться со всеми этими задачами. Нет, типа, проблема в том, что мы должны поменять вот это вот представление, не закрепощать женщину в, в эти обязанности. И поэтому они используют даже в этой методичке, которая у них разработана, термин caregivers то есть те, кто дают заботу. Вот именно для них, конечно, все должно устроено быть так, чтобы у тебя был многосоставный маршрут, чтобы ты мог добираться до аптеки, почты и так далее очень удобным способом. И вообще в целом все должны пересаживаться с автомобильного транспорта на общественный или ходить пешком. Мне кажется, урбанисты могут неправильно понять, типа, что вот, давайте теперь сделаем так, чтобы женщина удобно за всеми ухаживала. Но нет, давайте просто сделаем инфраструктуру удобной реально для всех. Мне кажется, это важно было Упомянуть.
2: про настоящий последний вопрос да. ты упоминала сейчас методички и все мы знаем да что ряд городов у них есть какие-то гайды какие-то инструкции рекомендации того как город может быть удобен безопасным для женщин какой статус этих документов это вообще просто как бы рекомендации или они могут иметь какую-то юридическую силу мне просто интересно есть ли в российской практике что-то похоже вообще
3: не могу сказать но в России-то, ну, что ж ты? Ты пробежал на 15 лет вперед, мне кажется. Да. Ну, в Берлине есть. И в Берлине кажется, что он уже там наполовину как-то реализован. То есть какие-то пункты, которые они поставили себе в стратегии, они наполовину уже реализовали. Вот. Но там он действительно не называется урбанизм или как так. То есть это действительно гендерный мейнстриминг, и они говорят про людей разных возрастов, инклюзии, гендер, там в общем очень много всего. Ну, Вена, да, Торонто закреплен. В России действительно сложно, ну потому что потому что еще нет исследований. То есть для того, чтобы что-то внедрить, какие-то решения, у тебя должна быть какая-то доказательная база. У тебя должна база, тебе должен быть некий институт, который будет этим заниматься. То есть во многих европейских странах есть специальный человек внутри, ну, как бы, который занимается гендерными исследованиями. То есть это вот как министр гендерных исследований. Вот как бы в момент, когда у нас, наверное, появится какая-то такая институция, так еще и непредвзятая. Но то есть, да, тоже это важно, потому что то, что сейчас опубликована, стратегия Минтруда, она, конечно, вызывает больше вопросов чем ответов поэтому
1: ну вот в плане того насколько они рабочие я вот если честно даже не знаю но мне кажется они носят какой-то такой стратегический характер что вот мы договорились о том что типа город будет таким и как будто бы все должны ориентироваться на такую методичку но я не думаю что она имеет какую-то юридическую силу что там у тебя может наступить наказание если ты не сделал там инклюзивные пространства
3: ну, а тем не менее, это же как соучаствующее проектирование, только теперь у тебя есть определенная группа, кто должен входить в это соучаствующее проектирование. То есть если сейчас там в России часто это делается ну, для галочки, или, например, мы слышим требования тех, кто просто громче, то там просто вот это соучаствующее проектирование оно проходит в другом формате. Поэтому это может быть не закреплено как-то законодательно, но просто уровень гражданской ответственности, он уже, и активности, он уже такой что ты просто видишь как бы перекос в другую сторону, если его не учитываешь.
2: Давайте переходить, наверное, к будущему. И вообще, в целом, у нас как бы сезон про будущее. Мы разговариваем с разными людьми, какое будущее они могут себе нарисовать, придумать, к какому будущему можно, в общем-то, идти. И просто интересно с точки зрения вот такой феминистической повестки, какое будущее в городском развитии... Неправильно, да, что ты сказал? Не-не-не. Сори, я просто, я... Я просто
0: я, я так реагирую на все вопросы о будущем. <laughs> я извиняюсь, не в твоих номерах. Да, я
2: просто, на жаль, не видео-подкаст, а я просто вижу, я такой сижу, я сижу в обществе женщин, э, говорим мы про фем-повестку, и я прям чувствую вот эти три взгляда, <laughs> э, такой типа «Окей». Вот, мне просто интересно, если мы говорили про утопии прошлого, про дома коммуны, как пространство на это реагировало, какие были идеи и как на это отвечал город. Интересно, как в будущем и вообще какую идею будущего фемурбанистика может предложить, какое оно будущее видит?
3: Ну, на самом деле, мне кажется, что мы. На данный момент уже достаточно много, что можем взять из 20 века про уменьшение некого личного пространства и большее количество вот, общественных пространств, как прачечная, там или кухни там, и прочее, потому что э, развиваются сервисы. Но опять же, сервисы развиваются пока, это Москва, ну, миллионники, но при этом то, что мы видим, э, вот это вот проектирование велодорожек, ладно, не для доставщиков еды, но на самом деле вот я замечаю, что даже рестораны, стали проектировать дополнительный буфер для людей, которые приезжают с этими коробами Яндекса. И э, они ожидают не в зале, где сидят люди, а вот в этом каком-то специальном месте, не на улице, когда холодно, то есть увеличиваются тамбуры. То есть можно как бы поспекулировать на тему того, что может измениться, могут ли измениться входные группы, что у тебя там, не знаю, дополнительные шкафы, куда у тебя приходит доставка, там или еще что-то. Но видно, что меняются сервисы. Вот, как ресторан, что ты уже приходишь, всегда они делают уже, пробуют дополнительный выход или зону ожидания курьера, также меняются вот эти вот велопешеходные маршруты. Поэтому вот мне кажется, вот это можно, ну, не не вот это, а в смысле века можно забирать уменьшение квадратных метров на человека. И на самом деле есть такая тенденция, вот была среда для жизни, и уже как бы это обсуждалось, что... Но это как уменьшение... будто не то, чтобы
2: какие-то радикальные идеи, которые могут могут предложить что-то действительно новое и что-то действительно новое в плане тех же паттернов поведения. И вот мне просто интересно, есть ли какие-то более спекулятивные какие-то представления о будущем, к которым мы хотим, по идее, стремиться. Ты
3: хочешь, чтобы мы сказали, будет город женщин? Ну или там отсутствие должного...
2: гендера вообще как бы в, в городе или еще что-то.
0: Это все было бы очень здорово. Мне кажется, вот отсутствие гендера было бы, было бы круто. Но как будто бы сейчас, особенно если мы говорим про какой-то российский контекст, то вот лично мне очень сложно вообще думать о будущем, хотя как будто бы вот в такие самые темные времена воображение, но оно либо вообще не работает, либо работает вообще в самые какие-то невероятные стороны, да. То есть мне как раз-таки последние месяцы помогало как-то обращаться к каким-то утопическим проектам, потому что с одной стороны я вообще не представляю, как из исходной современной точки можно до этого дойти, да, потому что проблем куча, да. То есть вот если просто не знаю читать новости постоянно, там не только какие-то российские новости а в целом про мировые, да, то есть там и глобальное потепление, и там проблема бедности. В общем, очень много проблем. В
3: общем, да, я, я сейчас с очень большим скепсисом смотрю в это будущее. А мне еще кажется, что радикальность, ну, это же не мягкая сила, правильно? Что вроде как феминистическая, ну, какая-то, не знаю, повестка, она, может быть, и не должна быть радикальной.
2: Не, ну я больше к тому, что если мы будем думать о том, как сделать два выхода в волейбойной площадке, как будто это не сильно нас приближает к какому-то будущему и какому-то новому взгляду на это это будущее вот и я просто хотел может быть предложить в том числе и подумать о том какое будущее может быть в каком-то таком глобальном и более таком радикальном в хорошем смысле этого слова mm-hmm.
1: ну вот мы много здесь говорили про домашний труд может быть еще можно обратиться к репродуктивному труду потому что мне очень симпатизирует шломит ферстон с ее идеей 70-х годов про искусственную матку и мне кажется что это должно быть отдельное помещения там, где это будет все производиться. Ну то есть при этом должен быть какой-то выбор, что женщина хочет там сама это сделать или там обратиться к такому сервису, который будет социалистическим. То есть это не будет капитализировано, как-то коррумпировано в плане того, чтобы кто-то контролировал рождаемость и забирал эту как бы силу и власть как бы у женщины. И мне кажется, что это реально классный урбанистический архитектурный проект спроектировать вот это вот инку «Кубатор для рождения новых людей».
0: А вот если мы сейчас в эту сторону, то мне сейчас еще пришло в голову не про репродуктивный труд, а именно про домашний труд. Был такой проект в США. Дизайнерки, архитекторки Фрэнсис Гейб. Он назывался «Самоочищающийся дом». Ну, как бы это была такая небольшая квартирка, и она там ни пальцем не шевелила, чтобы происходила уборка. Но это, конечно, выглядело довольно странно. Вы можете погуглить. Там она буквально под зонтиком ходила, потому что там повсюду лились струйки воды какие-то, какие-то механические... Какие-то щетки, какие-то еще штуки. Вот, и казалось бы, вот вроде круто, да, представить. И довольно радикально. Хотя, наверное, не для всех. Но вот как бы я вот думаю, вот бы дом, который никогда не нужно убирать, вообще там то есть ничего не нужно делать. Но при этом, когда ты видишь женщину, которая
3: ходит под зонтиком дома, кажется, блин, ну, может быть, я сама лучше уберусь. Но вот в этом плане я за сервисы, и мне кажется, что сервисы, так же как искусственная матка, это просто сервис. Ну, то есть, фактически, как бы, может быть, и не нужно там вот эти вот самочищающие дома. То есть как бы город это же не только инфраструктура, это же не только хард, это еще и софт, это еще ну, там, определенная культурная, да, там идентичность. Ну, а можно вопрос, а как мы видим тогда будущее для людей, которые работают в этих
0: сервисах? Вот те же курьеры, про которых ты говорила, ну как бы проблема с тем, какие условия труда у курьеров, это просто жесть, и там очень многие сотрудники вот этих сервисов, там тех же клинингов или еще чего-то, они работают на очень плохих условиях и часто в ущерб какому-то собственному и досугу, и собственному дому, и какому-то городскому опыту.
3: Ну вот мне нравится то, что Яндекс сейчас тестирует вот этих не дронов, а роботов, доставщиков, Мне кажется, это любопытно, особенно, когда я вижу это на улице. Мне просто кажется, о, боже мой, я что, в 2050-м? А насчет уборки я несколько лет назад видела спекулятивный проект, архитектурный, где дом сам был не круглый, но все пространства внутри были круглые, потому что был моющий пылесос круглой формы, который бы залазил во все углы. И там была такая очень смешная обтекаемая мебель, в общем, чтобы ему было удобно. И это, конечно, выглядит очень нелепо, но если как бы поразмыслить о том, что архитектура будет то, трансформироваться под роботов которым под под пылесос, да. да. но кажется, что смешно, но на самом деле. А по большому счету, может быть, это не не столь э, радикально, как может казаться, но, например, сама повестка того, что сейчас каждый год в России мы ставим себе план увеличения жилой недвижимости и вот эти вот новые генпланы, мастер-планы, которые развиваются. А на самом деле, ну, то есть, если смотреть с точки зрения безопасности и удобства человека, то города должны уплотняться, они должны быть более компактными и вообще должны идти тренд. Ну, то есть мы должны принять, что там убывающие города, это нормально. Ну, то есть многие города убывают, и нужно понять не как там построить еще дополнительно квадратные метры, где-то в спальном районе, где опять будут вот эти огромные пробки, а как надстроить существующие, уплотнить их. И мне кажется, что может казаться, что это не столь как бы амбициозно, но если представить, что в какой-то момент политика нашего государства поменяется, что KPI губернаторов будет не на увеличение Субтитры жилого фонда и не на расширение вот этих географических границ, а наоборот, на уплотнение, то есть кипясть станет плотность застройки, то очень много что поменяется. Будет и 15 минутный доступный город, и будет достаточно безопасно, потому что проще провести коммуникации, и вот это вот все. Ну, то есть это достаточно амбициозно. Я вот прям жду этого момента, когда уже группа исследователей все-таки донесет и покажет, что это экономически выгоднее, чем рисовать огромные генпланы и каждый раз соревноваться э, вот в этих пустых городах. Да, но вот как то, что сейчас кризис в Китае, где вот были же вот эти города-призраки, помните, Да. да, вот это вот, а сейчас просто показывают, как их сносят, потому что содержание их дороже, чем снос, ну, как бы и полностью их разобрать, поэтому, ну, как бы мы просто не должны идти по этому пути, а другой, он достаточно амбициозный, я считаю.
1: Ну, у нас как будто бы наметилось, что есть эмансипаторный потенциал у технологий, что мы (laughs) можем как-то извлечь какую-то пользу из автоматизации. И получается, есть история с уплотнением городов, где возможна реализация всех каких-то феминистических принципов в плане устройства города.
2: А мне на самом деле больше всего понравилась вот эта идея сегодня, по которой мы говорили, про безопасность, но про безопасность не такую, о которой обычно пишут в гайдлайнах и в каких-то сборниках о том, как сделать город лучше, типа про камеры освещения и про сервисы на, в городе, а безопасность с точки зрения создания вот каких-то социальных связей, поддержки этих социальных связей, развития социального капитала. И это, мне кажется, супер необходимо, и вот это безопасность, а не светлое пространство и камеры на нем.
0: Угу. Мне кажется, что как раз уплотнение городов,
3: оно будет способствовать этому. На самом деле, во многих сферах жизни я ощущаю, что есть, может быть, не такой яркий, но есть тренд на вот это вот не конкуренцию, а коллаборацию, на сотрудничество, на отказ от иерархии и выстраивание горизонтальных связей. И мне кажется, что он постепенно так или иначе будет набирать какую-то критическую массу, когда это перейдет уже в, в некую форму архитектурную или пространственную. Мне кажется,
1: может быть, еще есть потенциал у какой-то просветительской деятельности в плане того, что если мы хотим, чтобы вот теме caregivers были не только женщины, но и как бы все остальные, то как будто бы здесь важна какая-то образовательная функция. Я, правда, не знаю, кого из с чьей стороны, каким образом это можно реализовать. Но это в том числе, кажется, еще касается просвещения по поводу харассмента и катколлинга в городах. Что вот есть разные проекты, например, в Египте, HarassMap она называется, угу. и они там как раз собирают, во-первых, данные о том, какое количество харассмента происходит в городе, фиксируют это геоточками на карте, и плюс как бы вдобавок ко всему этому они проводят огромную проститическую работу, разговаривают там с владельцами киосков, с университетскими преподавателями, в общем, с самыми разными мужчинами, и объясняют им, что харассмент – это не окей. Читают лекции, проводят фестивали, раздают листовки – И как бы видно на этой карте, если посмотришь там 10 лет назад, то Харасмент был типа настолько высоком уровне, что просто прям страшно смотреть. И сейчас настолько снизилась вот эта активность, что, видимо, эта проститетическая деятельность работает. И, возможно, как бы как раз в это
0: будущее можно взять как раз
1: и образование.
0: Да, я бы хотела добавить, на самом деле, потому что мне кажется, очень важно говорить об изменении планирования дизайна именно в связке с какими-то социальными преобразованиями, социальной вот какой-то работой, потому что, конечно, дизайн он влияет да он не то чтобы просто типа какая-то материальная среда и все но при этом одним дизайном невозможно mm-hmm. все изменить и кстати вот тоже хотелось бы посоветовать слушательницам и слушателям посмотреть фильм каир 678 это как раз про mm-hmm. харассмент в общественном транспорте там очень мне кажется проникновенно И, возможно если вы там раньше не понимали в чем проблема женщин в городе в общественном транспорте то там прям очень берет за живой этот фильм и еще кстати тоже хотелось бы добавить про вот важность соединение какой-то просветительской образовательной деятельности вместе с преобразованиями в городской среде. Это пример Мадрида. Тоже, кстати, можно его в череду этих городов с гендерным мейнстримингом привести. Там мэр города Ада Калау, и под ее руководством там множество различных мер применяется, но в частности там есть такие стенды антихарасмента, грубо говоря, да, uh-huh. то есть, например, на всяких массовых мероприятиях. Там не только обеспечивается безопасность, но там еще и стоят, например, такие стойки, где сотрудники могут противительскую деятельность какую-то вести. Это как бы тоже важно именно в какой-то комбинации применять. Мне кажется, получилось очень круто.
1: Я получила огромное удовольствие от разговора. Спасибо большое, что пришли на наш подкаст и стали потрясающими гостями. Спасибо, что
0: позвали. Я бы еще с удовольствием много часов говорила.
3: Да-да, я что-то вообще не заметила, как прошло время.
2: Да, спасибо. На самом деле, было мне, по крайней мере, суперинтересно вот, узнать, как устроена фем урбанистика И один из тезисов, который просто мне кажется важным в конце сказать, что было бы здорово, в том числе при разговоре о будущем там, города, про будущем фем урбанистики не забывайте про воображение, потому что как будто есть вот этот дефицит воображения, и если мы будем думать только о каких-то маленьких деталях про, например, большие там площадки в доме, или ну, вот, про какие-то очень точные маленькие вещи, мы как будто можем забыть о каких-то больших вещах. Вот, например, как сегодня, говоря про сервисы, но ну, важно еще помнить о том, что кто в этих сервисах работает, какой у этих людей пользовательский опыт, и как это все устроено. И вот мне как раз кажется, что через воображение, вот через такое глобальное видение будущего можно как раз-таки замечать эти скрытые, в общем-то, проблемы не только женщин, а вообще всех людей в городе.
1: Да, но ну, я бы тут сказала немножко в поддержку маленьких вещей. Мне кажется, они тоже очень важны. Вот. И это то маленькие шажочки, которые мы можем делать сейчас, и, мне кажется, очень важно их поддерживать.
2: Сто процентов
3: я скажу, что я в этой формулировке вижу абсолютно мужской взгляд на то, что дайте мне большую цель, дайте мне большого мамонта. Я хочу завалить большого мамонта. Я не хочу разбираться, сколько соли я отпускаю в этот суп, чтобы он стал вкусный. Я хочу убить большого мамонта. И вот мне кажется, что это ну, как бы это действительно другой взгляд, что вот это вот строение нового человека там в 20 веке про то, что мы говорим, это же типа кардинальная перестройка. Ну ни к чему хорошему всегда такая кардинальная перестройка не переходит. Мне кажется, вот это вот искусство маленьких шагов, оно как раз-таки может сформировать более аккуратное вот это вот взаимоотношение человека со средой. Может быть, все-таки нужно чуть-чуть вот эту вот амбицию типа ⁇ А давайте землю подвинем ⁇ может быть, может быть, не надо. Возможно, это сырничек. Не да, да,
0: оказался. Он... Кстати, 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 тот же сырничек. Он же говорит о том, что нужно просто не то чтобы о каком-то из уровней забывать, а нужно просто все держать в уме, да, то есть и локальный, и глобальный уровень. Да, как да. Все.
2: И про уровни мне еще понравилась сегодня тезис про то, что фемурбанистика — это один из тоже слоев вот этого хорошего городского проекта, и что если мы хотим говорить тоже о каком-то качественном городском пространстве, то надо рассматривать разные оптики, разные позиции. Супер, спасибо, на самом деле, что нашли время и пришли поговорить сегодня о том, как устроен город с позиции женщин.
0: Спасибо за приглашение. Спасибо, всем пока. Спасибо большое.
2: Пока-пока. Пока.
1: С вами были Света Горлатова, Артем Никитин, Алена Беребердина, Настя Красильникова и, как всегда, продюсер нашего подкаста Алексей Орлов, звукорежиссер Илья Шматков, музыка Никиты Алексеенко.